0: 听众朋友大家好，欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们在分析这个隋唐英雄的时候啊，总是采用演绎小说里的人物形象和正史里的真实人物之间对比。那么这一对比呢，你可能就发现了一个规律，就是说这个演绎小说里头啊，这个人形象很丰满，有血有肉，活灵活现；但是正史里头比较枯燥。远不像《演义》里边说秦琼大黄脸如何讲义气，程咬金怎么这个、使些这个刁钻古怪的一些东西，没有这个。就说、是、正史往往人物很枯燥没意思，但是呢，隋唐里唯有一个人是例外，就是正史里边特别丰富这个人物形象，有血有肉的，写他的事儿特别多。到了小说里反而得到弱化了。这个人谁呢？就是日闯三关夜夺八寨的尉迟恭尉迟敬德。这个人物老百姓很熟悉，为什么熟悉他呢？你过年不贴门神吗？门神说这边秦琼，那边就是尉迟敬德，他俩一左一右。那么这个尉迟敬德，他在历史上真实的形象，其实跟这个小说里差不多，但真实的事儿比小说里事儿写的都好玩。他是一个勇猛善战，为人忠厚善良，有点愣，带那么点憨厚傻劲儿。哎，有时候还挺搞笑。说白了，这个人是个真性情的真心英雄。咱们今天说说这个真心英雄尉迟恭，他身上发生的事儿。投降李唐，他为何
1: 几经生死？玄武之变，他才是始作俑者。阵前夺马，他到底有多英勇？几次救主的唐初猛将，又怎样成了军乐队长？老梁故事会为您讲述《隋唐传说之真心英雄》。尉迟恭，尉迟恭啊
0: ，原先呢是盖刘武周的帐下，刘武周也是一路反王。当时刘武周帐下有员大将宋金刚，开始这个尉迟恭是投了宋金刚
1: 。来者何人？报上名来。我乃朔州尉迟恭，尉迟敬德，特来领教。你可知道我张大八人送外号索命刀，谁敢跟我过不去？我就让他死！诸、啊啊啊啊、位，本王今天在百擂，招贤纳士。尉迟恭一兵得胜，勇猛无敌。本王这就封他为先锋官，即可随宋大帅征战沙场
0: 。多谢主公。后来归顺李世民的是这么一个过程。那么这个尉迟敬德这个人呢，东北有句话，大连经常说这话，说你咋那么彪呢？就说你这有点傻了吧唧，愣。哎，这个尉迟恭就有点彪，体现在什么上呢？他原来呀跟李世民没投李世民之前，跟这个李唐对抗，那给李世民带来不少麻烦。就他确实能耐大，很骁勇。那么投降了以后呢，成了李世民帐下一员得力的这个大将。当时两军阵前呢，就有一件事，就说明这尉迟恭够愣的，就是做事情不是深思熟虑。他跟王世充打仗的时候呢，李世民带着尉迟恭两军阵前呐，瞭望敌形，就隔挺远，他看人家对方已经排兵布阵摆开了，准备打仗了。一眼一看呢，这阳光一反射，对面的敌营阵前呢，有那么一个白盔白甲的小将啊，骑着一匹马。李世民一看，这马真好，绝对是宝马良驹千里马。说李世民离那么远怎么认出来呢？李世民对马呀是相当爱的，咱都知道李世民死了，那坟叫什么？叫昭陵。昭陵上有个雕塑叫昭陵六骏，这六匹马，你这个人爱马如命，所以他对这个马是内行行家。离远了借着往一看，千里马，哎呀，直巴着嘴儿，真好，就想得到。尉迟恭在旁边，主子您喜欢这个啊、哦？我喜欢呢。你等着，啊。李世民一下没拉住，腾腾驾马，哒哒哒哒哒出去了。你想，这两军阵前正准备打仗呢，你一个人一匹马拿着兵刃就冲过去了，这不跟作死差不多吗？你看他这作死，要说这福将命大呢？那边王日聪这些人也没想到，他这还没到打仗的时候呢，正排兵布阵呢。嗯，过来个黑脸大汉。到跟前没看明白怎么事呢、啊，冲到这个白丝白甲这小将面前，走你吧！一下子一拎这脖领子，就把这小将给拽过来了，啪就弹到马鞍上了。然后这手摁这小将，这手拽着马缰绳，再一打自己马上，上啪两匹马回来了，把那边王二充将给愣了。一会儿功夫没注意，人没了。这其实就是马快人快，关云长怎么温酒斩华雄？斩燕良、朱文丑就快，燕良、温丑没反应过来，刀来了，咔嚓给弄死了。尉迟恭马特别快，把这匹马也给带回来，带回来把这小将往地上一摔，一问谁，王世充的侄子王琬得了匹宝马良驹，在两军阵前要炫耀炫耀。咱有句话，不作死就不会死，妈作死，被尉迟恭给抓回来砍头了。这马是什么马？当年隋炀帝的御马，皇上骑的，那能不好吗？结果这边把李世民吓出一身冷汗，说：“你胆儿也太大了，你这不作死吗？我是喜欢这马呀，就为了这匹马，要你死到那儿，我损失大了。是这马重要，还是你一员大将重要？爱情啊，今后万万不可如此。你看这尉迟恭有点彪啊。后来两军阵前呢，李世民再往那边看，又说呗，主子你喜欢什么？啊，呃、啊，什么都不喜欢，不敢吱声，怕他再打马过去。”所以就是尉迟恭这性格就比较直，比较愣。但这样的性格呢，魂不吝呢，还救过李世民一命。也是跟王世充两军对垒的时候，李世民为了查看对方的这个地形啊，带着军事徐茂公两个人往前走，走觉这看不清楚，说那咱往高处走吧。高处有个小假山、小山包上面，就到这假山上往那边看。正这时候呢，单雄信归王世充了。正在附近巡营，呢，离远了一看呢，他不认得李世民，但是可认识徐茂公，他俩拜把兄弟。一看徐茂公老赵的拜相是他没错，旁边这人徐茂公还侧着脸干嘛，挺恭敬。不用问秦王李世民呢。夏信说这个机会太宝贵了，我得把他拿下，弄死他。他爸把我哥哥都害死了，打马扬鞭就上了贾家
1: 。二哥，冤冤相报何时了啊？你在贾家急义之情，你就放过他吧。鲍公，你还？要不是看在我俩兄弟的情分上，哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
0: 哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！他是个文官呢，手无缚鸡之力，在这喊敬德呀，快快护主！说尉迟敬德这会儿干嘛呢？他本来护着李世民，李世民不用他，说你自己玩去吧。他在山底下一个小河沟洗澡，还脱着这一丝不挂，就在那洗着，搓的那搓的挺嗨的。一听徐茂公喊
1: ：“快去玉果园，单雄信要杀秦王，快去！”啊，什么？单雄信要杀秦王？
0: 快。一听徐茂公喊，主力问。顾不得了，一转身，他使鞭嘛，拿着这鞭，转身上马。说白了，光着腚就上马了，啪，打打马，上山，离老远就冲单于信冲过去了。大胆贼人，休要伤我家主子！他一冲过来，把单于信吓坏了。嗯，你想，啊，两军阵前，顶盔冠甲，罩袍束带，手拿兵刃，都这个打扮了，突然上来一个，滴的是单鞭，再一看，到澡堂子了，这是，跟搓澡的似的，上来了，把单于信吓一跳。
1: 青龙，你先走。
0: 所以就这么愣了吧唧的，光着身子，就把这个。唐王给救了，所以你看，就这么一个
1: 魂不吝的人
0: 。那么这么一个人，他有一个好处什么呢？对这个唐王是忠心耿耿，就对李世民是真忠心。有人说这样人他肯定啊，他跟主子肯定忠心了。其实也不见得，他原来是刘武周帐下的。收服他的时候呢，其实这个尉迟恭呢对刘武周印象并不怎么好，就是他一开始投军投的刘武周，说那我不能轻易背叛，说你要想让我。跟你李世民，除非刘武周死了，那最后是李世民费了九牛二虎之力，一定要把刘武周弄死。为什么？就
1: 是为了收服尉迟恭。尉迟将军，现在你可否归顺大唐？我归降之前，还有三个条件。如果你答应了，我才进入唐营。什么条件？你说。刘武周对我有恩，他要按天子之礼厚葬。刘武周本来就是大王，以天子之礼厚葬是理所当然的。最后一个是最难的，也是最重要的。那就是你从我胯下爬过去，秦王，这回我是真服了你了。知人有心意，全在你秦王身上体现了。嗯嗯、我尉迟恭跟定你了，跟你一起出生入死，上刀山下火海，全凭你一句话。就等你这句话。
0: 所以，尉迟恭刘武周死了之后呢，归李世民，但是对李世民他可是真是忠心耿耿。有人说这还区别对待吗？是不是李世民是明主吗？不是。尉迟恭思考问题呀、啊，有点小孩似的天真。他不是说从高大上角度啊，说谋天下者也要看着这个君主是什么样，这个人如何了不起，我跟着他怎么有出息？尉迟恭想不到什么。他很简单的思维，就是你对我好，我就得对你好啊。你视我为知己，那视为知己者死啊！我一定卖命。说为什么说他对李世民这么好呢？这是他刚归降李世民时候的事儿。他归降说不光他一个人投降，刘武周下边好多人都跟着投降。投降过了之后呢，有一些人呢三心二意，就跑了，说觉得李世民这儿也没重用我，跑了。陆续的呢，大半的刘武周归降过来的人又跑了，跑了这个时候。把他押起来。李世民手下有两员将领，趁尉迟恭不备，把他捆上了。尉迟恭没跑，他不想跑。捆上之后，押在监狱里头。回过头跟李世民说：“说大王，这个刘武周下边的人投降过来的降将，大半都跑了。我们担心尉迟恭跑了
1: ，把他给摁住，抓起来,了你起来,了你起来了。你们为什么把他囚禁起来？还不赶快把他放了？殿下，尉迟恭骁勇无比，手中长槊天下无敌。”如今将他囚禁，必然心存怨恨，放他出来恐怕会有后患，不如杀了他。怎么能够随便杀掉天下良将？二哥，放了尉迟恭，他若是反叛怎么办？尉迟恭若谋反，早就反了，还能束手让你们擒住？走，带我去见他
0: 。把这俩人给臭骂了一顿，然后亲自到监狱里接尉迟恭。解开，又给他披上袍子。哎呀，将军受惊了！这个事儿啊，就赖这俩混蛋。一下子感动了尉迟恭。你这，咱从心理学角度来讲，这是有道理的。这个降将啊，最怕到新主那不得宠。为什么呢？他回不了老主那儿，他都背叛了，怎么舔着脸回去？到这儿来，新主再不待见呢，他不成了丧家之犬了吗？两头为难了吗？所以，一旦新主对他好，他必感恩戴德。所以尉迟恭这时候啊，对李世民是感恩戴德，我生是你的人，死是你的鬼了，我就磕你这一棵树吊死了。所以自那以后，他对李世民那绝对的忠心耿耿。所以你别小看这点事儿，这一点事儿可能改变一个人的一生，就说明李世民呢，在处理这些问题上，他还是比较地道的
1: 。老梁故事会为您讲述《隋唐传说之
0: 真心英雄》。尉迟恭，老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么他归降李世民之后呢，为这个李世民立了非常多的功劳，而李世民本人呢也很喜欢他，喜欢到什么程度呢？后来有一次李世民说呀：“我把我女儿嫁给你吧。”说尉迟恭没结婚吗？这《演义》里说的有意思，尉迟恭跟着宋义王这个孟海公打仗呢。把孟海公跟两个老太，黑夫人、白
1: 夫人给弄过来了，哼，小样，还有两下子，不如你跟我回营，做我夫人得了。休走！跟<笑>我,我走吧。玉史相军，满宴设席，成婚可？末将愿听从秦王安排。<笑>大老黑呀、啊，好福气呀、啊！他一人娶俩老
0: 婆，享齐人之福。这<笑>小说里边，那真实的历史是什么呢？尉迟恭有老婆，长得不怎么地，挺难看。因为他那么模样，怎么没出名之前，想找个好老婆很困难。这时候呢，李世民说：“把我女儿嫁给你，那了得吗？”这一下子成了皇家女婿了，可没想到，尉迟恭跟这李世民说什么：“这个也不干。”说为啥不干？我媳妇长得是不好看，但是呢，跟我这么些年没少遭罪，我不能看他我再找小的，这不好。李世民一听怎么回事？第一个，我让你娶我女儿，你抗旨不尊；第二个，什么玩意儿？我女儿嫁给你还是小的，她还大老婆。李世民很生气。但转念一想，尉迟恭傻的可爱，糟糠之妻不下堂，贫贱之交不可忘，说明这个人呢人性好，所以李世民后来也就没怪他。那么这个尉迟恭不是什么时候都很愣，他有的时候他的思维方式也很独特，他在忠心护主的同时呢，能帮李世民解决一些问题。你看呢？他忠心李世民，后来李世民不跟他哥哥李建成。争这个太子之位吗？这李建成也知道尉迟恭能耐大，就派人呢送了一车金银财宝给这个尉迟恭要收买的
1: 。齐王殿下，你这是什么意思啊？哼，这不是我的意思，是太子殿下的意思。哦、啊，这是一箱，外面还有，是太子殿下特意赏赐给你的。景德本是贫苦出身，隋末因慌乱而流离失所。不得已侍奉刘武周，与大唐作对，这本是死罪。可秦王不弃敬德，恩赐敬德再生，敬德绝非忘恩负义之徒。太子殿下盼望得到将军的眷顾，成为将军的生死朋友。敬德跟随秦王多年，若是私交了太子殿下。便是对主子存有二心，如此贪利忘中之徒，又岂能成为太子殿下的朋友呢？尉迟恭把那人打回去了
0: ，把李建成闹个大红脸。哎，这就说明尉迟恭他有这智慧。李建成一看呢，尉迟恭在李世民身边，这是能人呐，他动不了李世民。想个办法，说呀，跟西北少数民族打仗，他向李渊请命，说我这儿啊，呃，兵微将广，太少。我借我弟弟的兵，我就喜欢尉迟恭，让他当先锋官。要把尉迟恭调走，调虎离山，这李世民身边就没有得
1: 力的武将了。父皇，北胡人凶悍，恳请父皇恩准儿臣挑选秦王帐下精锐将士，跟随儿臣共同征讨北胡。你想要何人啊？呃，尉迟敬德、程咬金、秦琼、段志玄，其他将士待儿臣挑选确定之后，再造立名册上奏父皇。你就不用上奏朕了啊！只要你能打败北胡，能解乌城之围，凡是你相中的将士，都归到你的帐下
0: 。谢父皇。这个时候，尉迟恭不干，我去不了。然后找到李世民，说：“你可不能让你哥哥把我调走。”李世说：“那两军阵前打仗，为了国家，我有什么办法？”尉迟恭当时就翻脸，说：“主子，我可告诉你啊，我是好说好商量，我让你呢。”拦着你哥哥，别把我调走。如果你做不到，你不说，对不起，我跑了，我不跟你干了，我也不打仗我跑了。为什么？明摆着他把我调到前面，要害死我，把我弄死。我弄死你，没了左膀右臂，他不就好收拾你了吗？那我到那是死，我再啥也不能，我送命去
1: 。灾祸就要降临，可殿下你却安然不以为忧虑。殿下纵然可以轻视自己的性命，可对宗庙社稷。又如何交代呢？你们的想法我都能够理解，你们也是为了我好，为了社稷。可是，简成是我同父同母的亲兄弟，让我杀了他，我实在是下不了手。殿下如果不听敬德的话，敬德将奔亡四海，绝不留在殿下左右，任人屠宰。殿下若不听敬德的话，无忌也将随他离去，不再侍奉殿下。那、哎
0: 、你琢磨琢磨，反正你自己想，要不然我们就跑，要不然你你就死这儿。李世民一琢磨，可也是啊，这一点点来没我好日子了。所以这个时候，在这种形势下，等尉迟恭用这样的方式逼得李世民做出玄武门兵变的决心。不光这样，玄武门兵变过程当中，尉迟恭立下汗马功劳，一个是李世民一箭射死李建成。然后追自个弟弟李元吉的时候呢，被这树枝给刮倒了，摔马顶去了。李元吉一看好，你想弄死我，回身拿着弓啊，就勒住李世民脖子，差点给他弄死。这时候尉迟恭冲上，一刀把这个李元吉给宰了，救了李世民一命。而且这个时候太子这一支的党雨杀上来，眼看着城门楼就守不住了。这时候又是尉迟恭呢，一回身一刀，在李建成尸体上把李建成的脑袋砍下来然后低着脑袋都，都让丞相人看，你们主都完蛋了，你们还笑谁呢？往下一扔，底下人一看，哎呦，太子死了，拉倒吧，疏导猢狲散。就说这个人心狠手辣，这时候也真是勇敢决绝，能做出这样的事儿来。所以就玄武门兵变呢，尉迟恭立下汗马功劳。那么立了这么多大功，也是极为得宠。但是晚年的尉迟恭不太痛快，怎么不痛快呢？等到平定天下之后呢，五官作用不那么大了。马上得天下，不能马上治天下，所以文官的地位提高了。在李世民治理天下多少事呢？不能天天跟你尉迟恭在一块儿待着，所以尉迟恭就觉得失宠了。他跟小孩似的，嗯，不理我了，不跟我在一块儿了。啊，这一李世民一跟他说重话，尉迟恭伤心了。得我呀，嗯，啥活我也不干了，闭门不出。过些年我云游天下，炼丹去了，装老道去了。当然，李世民也没有忘了他，为啥？也想修复这段关系。所以后来贞观十九年，李世民征辽东，特地还带上尉迟恭，说：“你跟我去吧。”那时尉迟恭已经六十多了，打不了仗了。说打不了仗，给他派个什么活呢？这活挺有意思，军乐队队长。说白了，你随便，你拿根棍子在那指挥，噔噔噔噔噔噔，哎，就干这个。所以你从这点小事就看出来李世民呢，没有忘了尉迟恭。也希望呢，他能够颐养天年。那么我们看，像尉迟恭这样的人呢，就我们所说真心英雄，为人比较直，比较愣，一个心眼，没那么些阴谋诡计，还有点小性子。像这样的人，在我们生活当中也有很多。倒说这实心眼啊，有点发愣的人。这个人最关键的人生选择是什么？一定要跟对人，因为他的心机不够用，不是心狠手辣玩阴谋诡计的。如果跟这个主子。翻手为云，覆手为雨，是个坏蛋，或者说卸磨杀驴、过河拆桥，那他的命运很悲惨。尉迟恭一辈子最干的一正正大光明的一个事儿，伟大光明正确事就跟对了一个主子，跟对李世民了。李世民还真是拿他当回事，还疼爱他，肯于原谅他。他要跟另外一个主子，那下场不定有多惨呢。所以，这个你自己心眼儿不多，你再跟的人跟错了，那就完蛋了。你看，咱们很多年轻人。年轻没多少社会经验，也很莽撞的时候，最关键的是你选一个什么样领导，选一个什么老板，你跟他创业，这个太关键了。所以有那么句话呢，人到中年，关键是干对事儿；人在青年时期，关键是跟对人。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。